0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos mais uma vez aqui com o livro Nosso Lar Psicografia de André Luiz através de Chico Canjo do Xavier É importante lembrar, a coleção é a vida no mundo espiritual tá? São... É uma coleção que começa com o Nosso Lar Depois passa para os Mensageiros Depois Missionários da Luz Obreiros da Vida Eterna, depois passa para o Mundo Maior, depois vem o livro Libertação, o livro Entre a Terra e, e o Céu, depois vem Nos Domínios da Mediunidade. Então, Nosso Lar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos Domínios da Mediunidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o oitavo livro, que eu também estou fazendo o podcast dele, porque eu estou... É, desenvolvendo minha mediunidade Então eu gostaria de dar uma olhada Quais esses tipos de mediunidade Essas coisas todas Então eu comecei a fazer esse podcast também Nos domínios da mediunidade Depois do livro Nos domínios da mediunidade Vem ação e reação Depois vem evolução em dois mundos Depois vem mecanismos da mediunidade que Quando eu acabar nos domínios da mediunidade eu vou passar para esse tá? No Mecanismo da mediunidade Não seguindo a ordem depois vem sexo e destino, e por último, e a vida continua. Tá? Nessa mesma coleção costumava entrar Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobseção. Nessa mesma coleção, a vida no mundo espiritual. Mas são esses três livros, geralmente, principalmente Agenda Cristã. É um livro mais de cabeceira, tá? Desses que a gente vai dar uma olhada, ver o que, que tem para dizer para gente, essas coisas assim. Tá? Então, por que, que eu digo é, psicografia de André Luiz? Aqui está ditado, mas não considero ditado se você entender que o Chico Xavier era um psicógrafo mecânico. Então, mecânico não tem ditado, não é ditado. Mecânico, vou explicar mais uma vez, é quando o espírito vem, acopla a, pró a própria mão faz uma superposição na mão do André, do, do, do Chico. A mão do André faz a superposição à mão do Chico. Fazendo uma ligação aí, fluídica, tá? E comandando a mão do Chico para a escrita. É como se alguém, quando você está aprendendo a escrever, não tem? Muitas vezes, eu não sei como é que é agora, né? Mas antigamente, e tem algumas professoras que, às vezes, o aluno tem dificuldade de aprender a escrever... O que, que ela faz? Ela vem por trás, segura a mão do, do aluno e vai guiando a mão dele. Então, é isso que André fazia com Chico. Ia guiando a mão dele e escrevendo através do Chico. Então, não é ditado. Ok? Então, o que está escrito aqui não é da responsabilidade, necessariamente, de Chico, mas do André. Saiu é da mente do André. O Chico só foi mecânico, só uma máquina de escrita. É, o termo certo é esse, uma máquina de escrita. Então, nós vamos agora para o capítulo 42, né? No último capítulo, nós vimos aí, é, já... Estava se falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Os efeitos disso no mundo espiritual como que os espíritos agem lá, como as pessoas do, do... Porque não tem só Nosso Lar, né? Tem outras casas espirituais atuando né, no umbral. E aí ele mostra como que cada uma... É, o que acontece no mundo espiritual quando há uma guerra na Terra. É isso que ele está mostrando. tá? Então vamos ao capítulo 42, a palavra do governador. Né? O governador tem dado palavras de conforto para as pessoas ficarem tranquilas, porque as pessoas que estão no mundo espiritual estão preocupadas com as pessoas que estão na Terra ainda, vivendo sua experiência humana, né? e estão passando pelo momento da guerra, principalmente as pessoas que moram, moravam na época na Europa, né? que eram as pessoas mais afetadas, diretamente afetadas, né? sendo que repercutiu no mundo todo, óbvio, né? reverberou energia, de guerra, de, de, de falta de compreensão, de falta de amor, muito forte, né? é, trazendo transtorno para os lares no mundo afora, mas sendo que na Europa é onde recebiam, né, as, onde havia a guerra em si, né? então, muitas famílias desfeitas, deslaceradas, é, muitas marcas para outras vidas, né? digamos assim. Então vamos lá, a palavra do governador. Para o domingo imediato, à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. Esse culto evangélico é muito comum entre as pessoas que são espíritas. Elas escolhem um dia da semana para fazer esse culto evangélico, que pode durar de 10 minutos a meia hora, uma hora, depende. Né? Eu faço um culto evangélico, se assim pode se chamar, todos os dias. Que é meu ritual que eu faço à noite. Então é o momento que eu faço minha oração, às vezes eu faço de tarde também. É o momento que eu faço minha oração no meu altar, acendo vela, boto rezo, né? não faço leitura, mas faço meu rapé, faço, medito sobre o dia, medito sobre aquilo que eu, que eu preciso saber, que eu quero saber, né? sobre os direcionamentos da minha vida. Então pode-se dizer que eu faço esse evangelho basicamente todos os dias. Mas geralmente tem, é acompanhado de uma leitura. Que eu acho que eu vou começar a fazer isso também. Uma leitura antes de começar a fazer o rapé. E acho legal você fazer essa conexão com o mundo espiritual, sabe? Não viver só no material, como se o material fosse tudo, né? Eu tô vendo uma árvore aqui, cara, muito grande. Tem umas. Eu acho que é uma laranjeira. É do vizinho. Tem uns frutos tão bonitos. Verde escuro por enquanto. Eu tenho a impressão que é laranja. <risos> eu estou vendo aqui da minha janela, sabe? Eu sempre fico olhando para aquela árvore quando eu estou aqui. Às vezes quando eu estou olhando, eu estou olhando aqui dentro de casa, às vezes eu leio fora. Mas eu tô, sempre olho essa árvore e fico entre... Que fruta é essa? Me parece laranja. Vamos lá. Vamos voltar ao nosso livro. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e Núcleos de Adestramento na Regeneração. É o que vai vir muitas pessoas para esse Ministério da Regeneração, então o, eles vão começar a fazer, o governador é, vai realizar o culto do Evangelho. Então, o Narcisa falou, precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Isso aqui é muito importante. Esse, esse, esse capítulo de todos os livros que eu li, né, que eu já li e reli, esse capítulo ele ainda é intrigante para mim. Sobre o medo, sabe? Eu tenho, eu tenho uma coisa com esse, com, esse, com esse medo, assim, de entendimento, né? O que vem a ser um medo, né, realmente, né? E aqui ele fala aqui, ó, é, ela fala aqui, bem como exercício adequado contra o medo, ela fala aqui, é, elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe. Por que, que ela falou isso? Porque o nosso lá, ele está diretamente ligado ao Rio de Janeiro. É. A gente, quando. Faz a passagem aqui no Rio. É, também as pessoas de São Paulo estão tá muito ligadas ao Brasil, né? Digamos assim, mais diretamente ao Rio de Janeiro. Óbvio que aí tem a zona é, leste-oeste, né? E aí está ligado também a, a São Paulo, Minas, né? né? Que é essa zona aqui que nós moramos. Sudoeste e... Sudeste, né? <risos> Ih, gente, que horror sul, sudeste, norte nordeste, centro-oeste isso, sudeste <risos> é, então entra aí Rio de Janeiro Minas, São Paulo Espírito Santo e nosso lar está muito ligado a essa, essa zona né? então e é o conflito acontecia na Europa então porque tem outros lares como o nosso lar ligado a Europa, aí, especificamente. Tá? Aí ele falou. Ela falou assim: Bem, como exercícios adequados contra o medo. Eu fico intrigada, porque aí me remete. É uma coisa esquisita. Que eu sou esquisita. <risos> me remete a ideia. Porque assim. estou enrolando muito, né, gente? Quando eu assisti Star Wars. Sabe aquela saga, Star Wars, que eles vão formar Jedis? <risos> Para quem assistiu a Star Wars. Então, o mestre Jedi... Eu não lembro de todos os nomes, há muito tempo porque eu vi, tá? Eu tô, fico vendo e revendo, não. O mestre Jedi falou sobre este medo. O um menino né, que foi levado pelo outro mestre lá que foi encontrado, que depois se tornou inimigo um dos né, inimigo número um do próprio filho, ele foi levado para ser, ele é, ele é um menino muito engenhoso, muito inteligente, ele foi levado para ser treinado como jedi, e o mestre principal, o jedi, falou que não deveriam fazer isso, porque ele viu medo no menino, e o medo é uma coisa muito perigosa, Medo de quê? Ele tinha medo de perder a mãe. Ele era muito ligado à mãe dele. Ele tinha muito medo de perder a mãe. No caso do menino. E ele falou que não ia é, treiná-lo como um Jedi porque ele viu nele medo. E o medo não é um bom conselheiro. O medo é o oposto à coragem. É o oposto a fé? É, porque se você tem fé, você não tem medo. Você vai ter medo de quê? Se você tem fé em alguma coisa. Né? Você vai confiar que aquilo que você tem fé, né? Deus pode ser o criador de tudo que é, não esse Deus inventado pelos homens, né mas Deus que é o criador de tudo que é. Você tem fé nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Em primeiro lugar, o Criador de tudo que é. Depois eu crio formas, como eu tenho aqui no meu altar, né? Eu tenho imagens de Emanjá. Faço oração para a Virgem Maria, para Nossa Senhora Virgem Maria, para Nossa Senhora Mãe de Jesus, né? para Maria, para as Marias. Né? É, acesso algumas informações sobre deusas que eu gosto, como deusa Ísis. Deusa Sofia, que é a deusa da sabedoria, e por aí vai, a gente vai dando formas a né? essas energias que vêm de Deus, né? Criador. Eu costumo dizer que os orixás são fractais de Deus, né? Que o ser humano deu forma, né? Porque o ser humano ele, ele lida com a forma, porque a fé dele, é, na realidade, a nossa fé ela não é muito forte. Né? Então a gente precisa de ver para crer, sabe? Entendeu? Ver para crer. Então a gente cria formas. Né? A gente dá formas para a energia que vem do mar das águas, que é a energia da emoção forte, né, da emoção que a gente sente, tem, é uma energia que vem das nossas águas, né, as luas mexem com as nossas águas, principalmente com as mulheres, né, mas com os homens também, porque os homens também são compostos da mesma quantidade de água que as mulheres, né, só corpo. Bom, enfim, a gente dá forma, né, a gente chama de Oxum, a gente chama de Emanjá, Nanã, né, todas ligadas à água, sereias, né, yaras, e por aí vai. Porque o ser humano não tem necessidade de ver para crer. A verdade é essa. Né? Posso muito bem lidar com a energia das águas sem precisar de dar uma forma para ela. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto. Acho linda essa forma de manjar. Eu tenho aqui na minha frente aqui. É. duas ventarolas que uma amiga minha me deu, fez em pontilismo. Então eu tenho duas ventarolas com a imagem de manjar e uma bentarola com a imagem da de boia sagrada. É. Então é isso. Então o que acontece? Aí ele botou aqui é bem como exercícios adequados contra o medo. Sabe? Esse capítulo, vou até gravar, capítulo 42. Ele é muito interessante. Acessar essa informação que vem ser esse, esse exercício, né? porque eu não lembro de ter percebido o exercício em si, entendeu? No próprio capítulo, eu fiquei aqui ansiosa, vendo qual era o exercício roubar, mas eu não vi necessariamente. Mas aí ele falou aqui, vamos ver se eu não vi na época, eu vejo hoje. Entre o conflito se tem manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, hein? como acontece, a muita gente... A elevada porcentagem de existência humana estrangulada simplesmente pelas vibrações... Olha só isso. Vibrações destrutivas do terror. Então nós já vimos aí o medo. É uma vibração. Que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Esse medo é uma coisa que me chama muita atenção, porque eh, o ser humano ele gera muito nós, aqui na Terra. Essa, essa força desse medo é uma vibração muito forte, porque ela é gerada pelas mídias. Porque quando você tem medo, você se torna escravo. Porque o medo te paralisa. Ele não deixa você andar. Ele não deixa você fazer. Ele, ele, ele impede que você faça suas escolhas. Por exemplo, você quer escolher esta profissão aqui. Você acha linda, mas não é uma profissão que te dá, vai te dar muito retorno financeiro, etc. E aí, seu papai ou sua mamãe, lá bem intencionado, né? ele não quer que você siga essa profissão. Ele quer que você siga a profissão... B, porque é uma profissão que vai te trazer bens financeiros, segurança financeira e etc. E aí você tem muito medo do seu papai ou da sua mamãe. Geralmente pessoa que bate, né, que usa força. Tem outros que usam a força física para te manter sobre a a, a, a para te manter na disciplina. Outros fazem, é, usam a psicologia, o terror psicológico, para te manter preso ao que ele quer, para fazer a vontade dele. Que segundo ele, a vontade dele é o melhor para você. Né? Segundo os pais, a vontade deles é o melhor para você. Porque eles são pessoas que já viveram milênios, né? aqui na Terra, então ele sabe tudo o que é bom para você. Porque ele é seu pai, ele é sua mãe, então ele sabe o que é bom para você. E não é bom para você aquela profissão que você quer. Você morre de medo do seu pai. Morre de medo da sua mãe. Então você vai deixar aquela profissão, aquele amor por aquela profissão, pelo menos eu, eu, eu ir lá e saber se é aquilo mesmo que você quer. Você nem vai chegar a ver, saber, descobrir se é aquilo mesmo que você quer. E você vai seguir e fazer a vontade do seu papai ou da sua mamãe, ao qual você morre de medo de contrariar e perder o amor desse pai ou dessa mãe. Na sua cabeça, na sua psicologia, no seu emocional, é assim que funciona. Se você não fizer a vontade do papai ou da mamãe, você vai perder o amor do, do papai ou da mamãe, que é mentira. E aí você vai e segue a profissão que o papai e mamãe indicou para você, porque é o melhor para você, porque o papai e mamãe sabem o que é melhor para você. Ok? E aí você vira um, um adulto frustrado dentro da... Profissionalmente falando. Pode até vir a ganhar dinheiro por ser uma profissão como engenharia, como arquitetura, você se dedica porque você é uma pessoa dedicada, né? você é uma pessoa que se dedica ao trabalho e tal, trabalhar da dia e noite, você consegue o, 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 o ônus das finanças, né? ter uma boa casa, um bom carro, que provavelmente se você tivesse seguido outra profissão você não teria tudo isso. Mas lá no íntimo você é uma pessoa que sente um vazio imenso, você sente uma infelicidade, uma infelicidade que você não sabe de onde que vem, você ainda não atentou, que é porque você seguiu a vontade de outra pessoa e não a sua, e que o motivo de você ter seguido essa vontade de uma outra pessoa e não a sua foi o medo. O que te dirigiu, o que dirigiu a sua vida toda profissional foi o medo medo de perder o amor dos pais por não ter seguido a vontade deles por não ter feito a vontade deles medo que foi uma semente plantada através das chineladas dos castigos das ameaças das é, é, pelos domínios é, das chantagens emocionais principalmente vindo geralmente da parte feminina né ser humano feminino a posição tem muito essa coisa de fazer chantagem emocional. Né? Então, devido a essas chantagens emocionais, essas dores físicas provocadas pelo, pelas chineladas, pelas sentadas, né? que antigamente eram dadas, eram dadas mesmo na maioria das casas, né? e, e a chantagem de você vai ser deserdado, se você seguir um outro caminho também, tem aí o um interesse financeiro. Há várias coisas que provocou esse medo, de alguma perda, e você seguiu essa profissão que você não queria, e aí você é bem sucedido, sim, até na profissão, mas fica com sensação de vazio. Sabe? Você não fica feliz. Aonde vem aquela velha história de que dinheiro não traz felicidade, mas se você tivesse seguido a, a aquela profissão que você queria, e tivesse ganhado a metade do que você ganha, você estaria feliz. Aí estaria vivendo uma vida mais empobrecida, digamos assim, muito de respeito ao dinheiro, mas teria uma vida enriquecida emocional. Aí você não se sentiria tão, tão vazia, tão triste. Aí é onde fazem a alusão ao dinheiro. Mas não é o dinheiro. O dinheiro é bom. O dinheiro é excelente. Ele te dá condições de você ter coisas aqui para a Terra. Não precisa se identificar com essas coisas, mas é bom ter coisas né? para você usufruir, para você ter uma vida regada. Menos preocupada com o que vai comer amanhã, como é que vai pagar aluguel, essas coisas, óbvio que o dinheiro vai trazer a alegria, ele não traz a felicidade, mas ele traz alegria. tá? Mas por que, que ele não traz felicidade? Não, você viu aí que o que está por trás dessa infelicidade? São as suas escolhas. É, se você faz escolhas baseadas no medo, você nunca vai ter felicidade, mesmo que você tenha dinheiro. Entendeu? Eu, assim é o meu ponto é, é a minha conclusão devido às coisas que eu já li e que está vindo aqui nesse momento tá então vamos continuar elevada a porcentagem de existência humana humana existências humanas estrangulada simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror Aqui ela já botou usou a palavra terror que é uma palavra mais forte né para o medo que é tão contagioso como qualquer moléstia perigosa da propagação. Né? o medo é, nos leva a pensamentos destrutivos né? o ser humano não nasceu para ser doente necessariamente tá? nós nascemos com saúde né? a pessoa que nasceu com o um corpo perfeito ela vai ter um corpo perfeito até o fim da vida né? mas aí é colocado é, na mente dela né? é criada uma crença na doença ela fala assim ah, mas a doença existe existe sim na mente como tudo é mente, então ela acaba existindo. Né? Não está lá a erva primeira lei hermética, tudo é mente? Então, se eu coloco na minha mente que a doença é algo real, algo palpável, algo existente, ela vai passar a existir, óbvio. E eu vou começar a sentir os sintomas também, sim, no meu físico, tranquilamente. Vai passar a ser uma coisa existente, ela vai tomar uma forma, ela vai sair do campo mental e ela vai tomar forma, no meu dia a dia, porque milhões de pessoas, bilhões de pessoas acreditam na força da doença, na vibração da doença. Milhões de pessoas dão forma. Essa forma chama-se vírus, né? e etc. É, tem vários nomes, várias formas. Né? Se você for lá na, no, na, nos livros de biologia, se você for na internet, se você for em qualquer lugar, você vai lá ver as formas sim reais porque se tornaram reais porque as mentes deram formas por acreditar em mais na doença do que na saúde a saúde virou um bônus né a saúde virou algo que você deve não é o, o, o comum. O comum é a pessoa ter doenças. O comum é a pessoa chegar aos 60 anos e ter essa, essa, aquela, aquela. Né? Geralmente, as pessoas de 60 anos, de uma forma geral, quando chegam aí, quando não aos 50, né? já tem lá uma caixa de remédios. né para prevenir isso, prevenir aquilo, prevenir aquilo outro. Porque já está manifestando isso, porque já está manifestando aquilo, porque tem a idade tal. É tem até faixa etária para as doenças. Né? Por aí vai, né, querido? Você pode falar, ah, mas você não acredita? É, eu sei, né? Muitas vezes as pessoas até me acham um pouco alienada, né? Porque eu estou, tá, na verdade, eu estou um pouco me lixando, né? Essa pessoa me achar alienada, deixar de me deixar alienada, de acordo com eu escolhi viver a minha vida. Está muito bom do jeito que está, está dando resultado, está dando certo. Então, está ótimo para mim. Quem quiser pensar do jeito que quiser pensar, pensa também, é livre. Nós nascemos seres livres. Ok? Então eu decido. Se eu vou ser uma pessoa aduentada ou se eu vou ser uma pessoa com saúde, eu decido. é, é por aí. Assim eu acredito. Então vamos lá. É, classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura. Nossa, olha isso. Eu acredito nisso aqui que eu tô lendo, tá? Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura. Por quê? Porque o medo aloja-se na alma, atacando as forças mais profundas. Então aqui ela está colocando o medo como uma doença. E a gente vê aí, né, é uma doença psicológica que vai a fundo, né, tem gente que vai a fundo nesse medo, né. Tem gente que vai a fundo nesse medo. É, a pessoa, quando, quando ela tem a doença do medo, ela tem a doença, aí, a que é que é agregado aí, né, ansiedade, depressão. É os nomes, as formas, é isso. É, síndrome do pânico, no, a ansiedade num patamar mais profundo. É isso? Isso tudo aqui, ó. No fundo a semente chama-se medo. É a semente dessas doenças psicológicas emocionais. Psicoemocional. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou: Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Treinamento contra o medo. A calma é a garantia do êxito. Então, aqui a gente já viu qual é uma forma, porque quem tem medo entra em o quê? Desespero. E o desespero leva o quê? Ansiedade. E o oposto do medo aí ela está colocando, é treinar a calma. Como que a gente treina a calma? Através de meditações, né? Hoje em dia tem muito isso, né? meditações de yoga, meditações de respiração, né? Não encontrei argumento, ela botou aqui, mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da, da colônia, que nós vemos aí que seria o governador. Experimentava então ansiedade justa, ansiedade justa, ansiedade justa, é uma ansiedade de expectativa, tá? Não é uma ansiedade de desespero, provocada pelo desespero, pelo medo, tá? Uma ansiedade de expectativa, de como vai ser, então, é uma ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural. Desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos de regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria Aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por duas mil vozes ao mesmo tempo. Nossa! Outras melodias de beleza singular encheram a amplitude. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral... Dei ingresso ao enorme recinto verde. Para todos os servidores da regeneração, porque conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e União Divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia tudo o que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório, né? Você sabe que a música, a fala que eu estou agora lendo aqui, cria ondas sonoras, tá? Seria o poder vibratório. Às 10 horas, as ondas sonoras viajam à velocidade da luz, tá? dependendo né? da, da, do conteúdo de emoção eu coloco. Nessas ondas, por exemplo. Né? Imagina uma música cantada com todo o coração, com toda a alma. Né? Nossa. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Regeneração é o um local onde o André está trabalhando no momento, tá? está prestando serviço. Nunca esquecerei o vulto nobre e importante daquele ancião de cabelos de neve, que aparecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço. Veja bem, é, você fala assim, é, mas cabelos de neve, né? É muito velho. É, o perispírito, né? na realidade, essas pessoas estão na forma perispiritual. Quando a gente pá, faz a passagem, a gente, não, a gente é revestido por um outro corpo. Ainda não estamos no nosso espírito, necessariamente dito. Nós estamos no nosso perispírito. Nós temos uma outra vestimenta. Que é uma vestimenta que nós usamos em todas as encarnações. Onde está o nosso campo acástico par particular, digamos assim. Onde está toda é, a nossa história. que nos acompanha de encarnação em encarnação é esse corpo. Que foi chamado de perispiritual. Algumas pessoas chamam de corpo astral. No hinduísmo, né? Tá? Então, esse corpo, e, e esse corpo, ele é plástico, tal qual esse nosso corpo é uma massa. Esse corpo é plástico e você pode tomar a forma que você quiser, dependendo da evolução que você tiver, você pode. Então, esse governador, provavelmente, preferiu, assim, esses cabelos cor de neve. É bonito, né? A sabedoria do velho, a energia do moço, a ternura do santo, a serenidade do administrador consciencioso e justo alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com a prumo juvenil. Bordão é um tipo de bengala. Satisfazendo minha curiosidade, Salustio informou. informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se, é, é, quer dizer, o que, que ele quis dizer com isso, né? É, o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, então ele, ele tinha uma aparência bastante patriarcal. Né? Nós chamamos de sociedade patriarcal. Está aí, né? Patriarcal. Sentando-se ele na forma, porque não matriarcal, né? Mas ele é, está ele ele, ele tá na configuração masculina, né? Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de arpas cariciosas, entoando o hino A Ti, Senhor, Nossas Vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes, em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois deu em voz pausada. Eu ouvirei-os falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é Mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo passa. Isso também vai passar. Palavras do Mestre, em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas. De novo, aí, vibrações, tudo é vibração. O chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos de Jesus, o Cristo, saudando seguida os representantes da União Divina, da Elevação, do Esclarecimento dos Ministérios, do Esclarecimento, da Comunicação e do Auxílio, dirigindo-se em geral, em especial atenção, a todos os, os colaboradores dos trabalhos do nosso Ministério, que é o Ministério da Regeneração, teria mais trabalho no momento. Impossível descrever a entonação doce, enérgica, amorosa e convincente, daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se ao governador, de maneira particular, aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirige meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e do espírito de serviço. Quando as forças da sombra gravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra, as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores. Nas regiões de limite vibratório. Porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em, entre aspas, nosso lar, mais de um milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão, seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Isso é muito importante, né? Não, vou ler de novo. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Porque o mal não hesita em, em, em penetrar, em destruir. Ele não pensa, ai será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Não, ele vai, pá! E o bem fica ali indefeso, né? Digamos assim, as pessoas que se consideram do bem, digamos assim, né? Sem que muitos de vós recordais, nesse instante, o grande crucificado? Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas. Emissões de amor fraternal, mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias fronteiras, vibração. Você vê que a gente fala muito em vibração nesse capítulo. né? Assim continuou a discorrer por longo tempo, esclarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Isso é André falando, né? Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo qual era essa leitura. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Em outras palavras, tudo passa. E nós estamos de novo, né? Ah, estivemos sempre, nunca saímos desse, dessa vibração. Assim continuou Tá, Como ouvido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino em que a ministra, venerando e titulara, a grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança. E foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes e maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Bom, ela não falou. Ela falou sobre o curso, né? sobre a necessidade de fazermos exercícios adequados contra o medo. Né? Ela falou para nós nos livrarmos dessa vibração, que é uma vibração destrutiva e contagiosa. Né? Então, ela não falou como é esse exercício adequado, aqui nesse capítulo mesmo. Ela só falou que a gente precisa... Aqui nesse capítulo, onde a Deus nos passou que nós precisamos prevenir. Precisamos resguardar o nosso lar desse mal. Resguardar a nossa casa física. Resguardar o nosso corpo, o nosso templo. Do contágio psico-emocional do medo. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.